0: Am Dienstag hat das Europäische Parlament mit einer überwältigenden Mehrheit von 592 Abgeordneten für die Vereinbarung mit dem Rat der EU über einen Hilfsfonds für die ärmsten BürgerInnen gestimmt bei 61 Gegenstimmen und 31 Enthaltungen. Ursprünglich hatten der Rat der EU und die Kommission Kürzungen für diesen Hilfsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro vorgeschlagen. Das Europäische Parlament konnte aber in der Vereinbarung erkämpfen, dass EU-Hilfen für die Ärmsten bis 2020 weiter wie bei der letzten sieben Jahresperiode dreieinhalb Milliarden Euro betragen. Berichterstatterin war die Sozialdemokratin Costello. Radio Dreieckland wollte von der Europaabgeordneten der Sozialdemokraten Jutta Steinruck wissen, ob es bei dieser Vereinbarung tatsächlich einen Grund zur Freude gibt. Jutta Steinruck fasst zunächst die Eckpunkte des neuen Europäischen Hilfsfonds zusammen.
1: Die Europa-2020-Strategie zählt ja darauf ab, dass die Anzahl der Menschen, die von Armut und Ausgrenzung in Europa betroffen sind, um 20 Millionen reduziert werden sollen. Und es soll wirklich die Menschen unterstützen, die in Europa arm sind. Durch die äh, ganzen Sparmaßnahmen und die Krisen, die wir in verschiedenen europäischen Mitgliedsländern haben, haben wir ja eher das Problem, dass die Armut zunimmt anstatt abnimmt. Und der jetzt neu eingerichtete Fonds ist eigentlich die Fortführung des ehemaligen Lebensmittel. Hilfeprogramms, das äh, unter der gemeinsamen Agrarpolitik stattgefunden hat. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, dass diese 3,5 Milliarden Euro nicht nur für Lebensmittelverteilung genutzt werden können, sondern dass die auch für Güter des täglichen Bedarfs, aber auch für verschiedene ja, Zwecke der sozialen Eingliederung äh, genutzt werden können. Das ist das Neue an dem Programm.
0: Sie haben eben eine Reduzierung um 20 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind, gesprochen. Wie viele Menschen können von diesem Hilfsfonds geholfen werden oder sind als arm zu bezeichnen in der EU?
1: In der EU rechnen wir mit etwa 120 Millionen Menschen, die in Armut leben, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind. Armut ist da gar kein Einzelfall. Und diese Menschen gibt es in allen Mitgliedstaaten. Auch die vermeintlich reichen Mitgliedstaaten haben eine Anzahl von Menschen, die in Armut leben.
0: Also 120 Millionen Menschen, das ist ein Viertel der EU-Bevölkerung so ungefähr. Dieser Fonds mit 3,5 Milliarden Euro für die Zeit 2014 bis 2020, das entspricht dann 500 Millionen Euro pro Jahr, so im, mhm, im Durchschnitt. Ja. 500 Millionen pro Jahr für 120 Millionen Bürgerinnen, das macht ja nicht mal 5 Euro äh, pro Jahr und pro äh, betroffener Bürger?
1: Sie haben recht, ja. Aber es waren die Mitgliedstaaten, die uns den europäischen Haushalt gekürzt haben. Und äh, dieses Programm zur Bekämpfung der Armut in Europa funktioniert nur, wenn die Mitgliedstaaten die, dieses Geld, das sie jetzt äh, verfügbar haben, durch nationale Maßnahmen ergänzen. Aber es ist schon mal ein Schritt, dass armen Menschen geholfen wird. Also dieser Europäische Hilfsfonds ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr solidarisches Europa. Und besonders gut daran ist, dass eben nicht mehr nur Lebensmittel verteilt werden. Der Fonds aus der gemeinsamen Agrarpolitik war ja damals darauf abgestellt, dass Überschüsse aus der Landwirtschaft kostenlos an Arme verteilt wird. Da gehen wir jetzt mit der neuen Rechtsgrundlage ja doch ein ganzes Stück weiter, dass wir sagen, wir helfen den Menschen auch äh, über Essen und Trinken hinaus, sondern auch bei Maßnahmen in den Arbeitsmarkt zum Beispiel integriert zu werden oder wenn Schulkinder Nachhilfestunden brauchen, wenn äh, ärztliche Versorgung vonnöten ist. Also es geht weit über das hinaus, was wir bisher hatten, über Essen und Trinken. Und das ist dann schon ein sehr, sehr guter Schritt. Ich weiß, es ist sehr wenig Geld. Aber es ist ja doch ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt im Interview geben sie sich ziemlich ernüchtert anscheinend. Auf Twitter gaben sich aber die Abgeordneten der Linken und der Sozialdemokraten recht zufrieden über die Entscheidung des Plenums, dass dieser Hilfsfonds weiter wie bisher finanziell ausgestattet bleiben soll. Wenn man aber die wachsende Armut mit der Krise, die Arbeitslosigkeit und auch noch damit die Inflation berücksichtigt, bedeutet es das doch, dass dieser Fonds am Ende weniger Menschen helfen wird als in der vergangenen Periode, oder nicht?
1: Dieser Fonds wird nicht weniger Menschen helfen, sondern dieser Fonds ist darauf ausgerichtet, dass die Mitgliedstaaten auch ihren Eigenanteil teilen. Wie Sie wissen, haben die europäischen Mitgliedstaaten den europäischen Haushalt ja gekürzt. Das hat zur Folge, dass wir natürlich auch weniger Geld verteilen können, weil wir als europäische Ebene keine eigenen finanziellen äh, Einnahmequellen haben, sondern darauf angewiesen sind. Und äh, die letzten Jahre äh, wurde ja in Europa immer mehr äh, darüber diskutiert, dass Europa sparen soll. Und das ist ein Ergebnis dessen Sparhaushalte in Europa weniger Geld nach Brüssel überweisen, heißt eben auch, dass Europa weniger Geld zielgerichtet in Maßnahmen, äh, auch in die europäischen Ziele, wie die EU-2020-Strategie richten kann. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, dieses Geld zielführend jetzt einzusetzen, viel zielführender wie vorher. Wo, wo eben nur Lebensmittel verteilt werden konnten, sondern dass es jetzt auch in, in, in der Macht der Mitgliedstaaten steht, ähm, dieses Geld auch für soziale Eingliederung zu nutzen.
0: Sie schieben jetzt auch die Verantwortung zurück an die jeweiligen Mitgliedstaaten, ihre eigenen Sozialausgaben aufrechtzuerhalten. Aber in dieser Entscheidung des Europäischen Parlaments werden die Kofinanzierungssätze auf maximal 85 Prozent der öffentlichen Ausgaben beziehungsweise eine 95 Prozent für die Länder, die am stärksten von der Krise betroffen sind, gehoben. Wenn diese finanzielle Ausstattung des Europäischen Hilfsfonds aber gleich bleibt, führt es nicht mathematisch dazu, dass die gesamten öffentlichen Hilfen sinken werden?
1: Gerade wir Sozialdemokraten waren nicht sehr glücklich, dass wir weniger Geld für mehr Aufgaben in das europäische Budget bekommen haben wir haben so viele Probleme, von denen wir glauben, dass wir die nur langfristig lösen können, wenn wir heute investieren. Es geht ja auch darum, in den Krisenländern Strukturen zu schaffen für eine ja, ökonomische Basis, um Arbeitsplätze und um gute Arbeitsplätze zu schaffen. Es geht um die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Da sehen Sie, da haben die Mitgliedstaaten sechs Milliarden Euro ja, noch nicht mal zusätzlich eingestellt, sondern umgewidmet, auch aus anderen europäischen Fonds weggenommen. Mir wäre lieber gewesen, da hätte man wirklich gesagt, wir wollen das wahrhaftig und ehrlich bekämpfen äh, und stellt dafür auch Geld zur Verfügung. Aber so ist Geld ja auch immer nur umgeschichtet worden. Und wir als äh, Europäisches Parlament sind nicht in der Lage, den Haushalt zu überziehen, auch wenn wir meinen, wir müssten an der einen oder anderen Stelle viel mehr und viel intensiver ansetzen. Ich finde, Armutsbekämpfung ist ein ganz, ganz wichtiges Element, das wir brauchen. Auch äh, gerade Hilfen, äh, die Menschen wieder auch sozial einzugliedern, Kinder, die von Armut betroffen sind, haben ja ganz erhebliche Nachteile, wenn es auch um die weitere persönliche und berufliche Entwicklung geht. Deswegen müssen wir da ansetzen und unterstützen. Aber wir als Parlament können nur das Geld verteilen, das uns die Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Das heißt also, ich schiebe den schwarzen Peter nicht weg.